0: Carrero Plebes, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a otro episodio más de Cía y de Otra con su servidor Diego Beltrán, el Diego de La Paz. Estamos aquí en Base 3 Estudio en el Meritito, corazón de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y el día de hoy estamos con una invitada de lujo. Siempre tenemos invitadas, invitados de lujo y de alto nivel. Y hoy estamos con Fabiola García, licenciada en Optometría. ¿Cómo estás?
1: Bien, Diego. Muchas gracias. La verdad es que me halaga mucho tu invitación porque pues he visto que tienes como um, mucha celebridad, como muchos comunicadores y pues yo no soy del medio y me halaga muchísimo que me hayas invitado.
0: Empezamos, Fabi, digo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y empecé con, con la raza de, de los medios y demás, pues porque es la raza con la que más convivo y demás. Pero lo que tienen en particular, lo que tienen en común, todos los invitados que he tenido es que son personas de mucha luz, de mucha paz, que son alegres, que le echan ganas y que siempre van para adelante y que a pesar de lo que suceda, no se rinden, le dan la vuelta a la tortilla como hicimos por ahí y siguen hacia adelante. Entonces, por eso te elegí. Y gracias por haber venido aquí. A ese no, podcast. muchas gracias. Fíjense que a Fabiola la conocí por vueltas que da la vida, pero también... Porque eh, me tocó hacer un reportaje cuando era reportero en Multimedios acerca de La Vista. Así es. Y di con Fabi. Entonces, dijo Fabi al principio, no, es que pues yo no he hablado, yo no tengo experiencia, <ríe> si hablando en la cámara y demás nomás le pusimos el micrófono y se soltó hablando hasta
1: parece que me dedico a esto <risa> oye, no, son muy padre, padre ¿eh? sí, no, la verdad es que siempre he tenido un poquito de facilidad de desenvolvimiento y de hablar este, más o menos en público, me encanta el contacto con la gente pues, eh, por mi profesión, pues día a día estoy conviviendo con personas este, de todas las edades, de todas las profesiones entonces eh, ya si no se me facilitaría platicar con con mucha gente, la verdad me encanta.
0: Oye, Fabi, ¿en dónde naciste?
1: Nací en Ciudad de México, soy chilanga este, A mucho orgullo A mucho orgullo eh, Soy de Ciudad de México, sin embargo nosotros nos venimos a vivir, mi familia y yo nos venimos a vivir a Monterrey Cuando estaba muy chiquitita, más o menos como a los cinco años de edad Y este, pues aquí nos quedamos, nos encantó, nos quedamos Sin embargo yo este, estudié la licenciatura de optometría en Ciudad de México entonces, allá estuve alrededor de cinco años, lo que duró la carrera. ¿En qué escuela? Estudié en el Instituto Politécnico Nacional, Wellum. este, <risa> A mucho orgullo, la verdad. Eh, una de las mejores instituciones que imparte esta carrera en el país. Y también a nivel Latinoamérica, es muy reconocido. Eh, estudié allá la, la carrera y pues la verdad es que contentísima, muy orgullosa de, de mi profesión. Pero sí, eh, nuevamente Monterrey me llamó y regresé a, a vivir y a ejercer mi carrera aquí.
0: ¿Y cómo te sientes tú más, más chilanga, por decirlo así, o más regia?
1: <ríe> me siento que no me escucha mi familia de <ríe> México, pero sí me siento más regia. Pues la verdad es que sinceramente, o sea, han sido muchísimos años, o sea, tengo modismos, el acento, este aquí crecí, aquí fueron todas las etapas, casi todas las etapas de, de mi vida hasta ahorita, en Monterrey. Entonces sí hay un gran parte de, de mí en, de regia pero sin olvidar completamente mi parte chilanga.
0: <risa> en redes eres la doctora de los ojos.
1: Soy Así me, me pongo, la doctora de ojos. <risa> ¿Por qué
0: estudiaste licenciada en licitura en optometría?
1: Qué buena pregunta, Diego, ¿Y verdad... desde
0: cuándo nació este rollo? Ok, eh,
1: mira, la verdad es que eh, la elección de mi carrera, como muchas de las cosas que me han pasado en la vida, son casualidades pero casualidades muy bellas casualidades que siempre tienen un propósito en mi vida muy muy bueno resulta que este yo no iba a estudiar esta carrera uh -huh. sinceramente yo lo que quería estudiar era eh, químico yo quería ser químico bacteriólogo parasitólogo oh, muy rebombante eh, pero pues eh, yo quería irme a estudiar a Ciudad de México porque quería otra experiencia quería otros amigos, quería ver cómo era vivir por allá porque tengo mucha familia evidentemente por allá, dije me voy pero la situación en Ciudad de México para el tema de las escuelas, sobre todo la universidad, es muy peleado uno tiene que hacer una, un examen de admisión de colocación pero uh, por la gran demanda no siempre quedas en la carrera que tú elegiste. Uh -huh. Entonces yo elegí tres carreras, que era químico, como segunda opción era enfermería, y como tercera opción, licenciatura en, en optometría, perdón, uh -huh. pero sin uh -huh. ni siquiera saber qué era. O sea, yo era como, pues es de la salud, siquiera. Pues quieres ahí me
0: llama la atención. Ajá.
1: Pues. Entonces, pues resulta que dan los resultados, me quedo en esa licenciatura, pero yo dije, no, pues yo me voy a cambiar. Cosa así mágica. Yo desde muy pequeña uso lentes uh -huh. Ahorita tengo lentes de contacto Pero yo desde muy pequeña sufrí de la vista Desde muy chiquitita Entonces conforme fui creciendo Mi graduación y mi problema visual fue incrementando Entonces siempre tuve eso entonces, llego a la carrera, mmm, veo que todo esto de, del cuidado de la salud visual, me siento muy identificada por, por mi problema visual eh, que siempre he padecido, uh -huh. entonces se me hace una carrera demasiado noble, demasiado linda, demasiado que tiene que dar para, para la población en general, y dije, no, ya me quedo aquí. Entonces, me olvidé a la semana de entrar a la carrera de que quería otra, y continué con mi licenciatura licenciatura amándola y abrazándola mucho y la verdad es que es gracias a, a mi carrera que he hecho muchas de las cosas que, que he podido realizar a lo largo de, de este tiempo de egresada
0: y qué importante es sobre todo en este tipo de carreras como la tuya que comprende la salud y que debes querer, debes amar la carrera porque sí. hay vidas en tus manos.
1: Sí, completamente. Creo que eh, el, la vocación hacia el servir en el área de la salud siempre lo tuve. Mi mamá es enfermera entonces ella nos llevaba con historias todos los días de la manera en la que ella ayudaba a las personas entonces de ahí fue mi querer el apoyar a las personas en el área de la salud pero si sí, tiene que ser una vocación real este que venga de, de uno y que uno ya lo tenga para poder servir y ahora en un sentido tan importante que es la vista que pues la gran mayoría de la, del mundo que percibimos el 80% de las cosas que nosotros como humanos percibimos es por medio de la vista, entonces imagínate la importancia que tiene pues el cuidado, la prevención el seguimiento, etcétera es súper importante
0: ¿Qué te dijo tu familia cuando tomaste la decisión de decir, bueno pues, voy a estar en Ciudad de México y también cómo fue el apoyo, la reacción de ellos seguramente fue buena, ¿verdad? pero sí. sabes que, pues quedé en esa carrera y lo voy a entrar, ¿qué, cuál, qué, qué te dijeron?
1: Eh, 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 fueron cosas encontradas, ¿de o oh porque eh, al principio pues el tema de irme a los 17 años, que es cuando terminamos la preparatoria aquí en Monterrey ¿En qué preparabas? Estuve en la 15 Florida fue Cayowa <risa> <risa> entonces este, el tema de que una chica de 17 años se quiera ir de su casa por irse a estudiar a otro lado como eh, en, en casa como que de pronto no les encantaba tanto por el tema de la seguridad en Ciudad de México, pero yo soy muy aferrada soy muy necia y lo que quiero, lo hago. Soy muy determinada y todo lo tengo que hacer. Entonces, eh, pues, total, me fui... Eh, me apoyaron, obvia, al final de cuentas, obviamente, siempre tiene el apoyo de mi familia. Y en Ciudad de México… Como que ya
0: tiene su familia, ¿verdad? Sí, mm. la,
1: la familia de por parte de mi papá está en Ciudad de México. Uh -huh. Y en Ciudad de México, pues, me, me apapacharon uh -huh. muchísimo. Y cuando se enteraron de esta carrera y de que no había quedado en la, en la que yo quería, investigamos juntos y yo platicándoles de qué se trataba, también quedaron… ...enamoradísimos de la, de la carrera como yo... ...y el apoyo siempre ha sido 100% de mi familia.
0: ¿Qué es lo más bonito de tu carrera?
1: El ayudar a ver a las personas de la mejor manera... ...o de la manera adecuada. Muchas veces eh, nosotros creemos... Que, ...que nuestra visión está perfecta... ...y pues no nos damos cuenta hasta que vamos a una evaluación... ...que no es así, que no es tanto así o bien una persona que eh, depende mucho visualmente, ya sea por su trabajo, por las actividades que hace, regresarle o darle una mejor calidad de vida a esa persona, es lo máximo. Y lo, y lo top, 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 de, mi, de todos los pacientes que veo a día a día, es su cara de agradecimiento y, y la expresión cuando, hacen, cuando dicen, ¡Ah! Esto es ver en HD, y sí, esto, es, esto es todo lo que te estabas perdiendo. Entonces, este, eso es lo, lo maravilloso, el poder ayudar a, a ver bien a la gente, el dar una rehabilitación adecuada, un diagnóstico adecuado, porque desafortunadamente aquí en México, Diego, eh, el tema de la salud visual está un poco sesgado eh, por algún conflicto de intereses muy grandes, pero la gran mayoría de las personitas que nosotros encontramos en alguna óptica, sobre todo en ópticas de cadena muy grande, no son como tal, pues, licenciados en optometría y no tienen todas las herramientas para a lo mejor dar el mejor diagnóstico. Y quien sufre es uno como paciente y anda dando tumbos por cualquier parte y gastando y, y yendo de lugar a otro hasta que llega con alguien que realmente soluciona su problema y te lo hace saber, es la recompensa más grande.
0: Oye, que sí es cierto, Fabi. De hecho, te voy a decir, andaba una vez con... Eh, me sentía malo y como que veía borroso y todo el rollo. De hecho, tengo que ir a diagnóstico. ¿verdad? Es cierto. <risa> <risa> y, y fui una, a una cadena ahí muy conocida aquí en Monterrey. Me hicieron un diagnóstico y todo el rollo, bla, bla, bla. Y ya me dieron unos lentes. Uh -huh. Pero resulta que esos lentes los empecé a usar. Me dolía mucho la cabeza. Así regresé y sabes uh -huh. qué? Pues, pues me estaba doliendo mucho la cabeza. Me dijo, sí, claro. que te los cambio. Uh -huh. Me dieron otros y, y me dolía más la cabeza. Entonces dije, pues.
1: Sí, desafortunadamente este es un dato muy alarmante y muy preocupante porque desafortunadamente en el país existimos alrededor de 3.000 mil eh, licenciados en optometría. A nivel nacional, imagínate cuánta población... Eh, no está teniendo una revisión adecuada, que ahora un tema es que a falta de un profesional de la salud visual, eh, el oftalmólogo debe tomar este papel, sin embargo, Tampoco es como tal todo su fuerte el oftalmólogo, la visión en sí, como terapia visual, muchos ámbitos.
0: Oye, por ejemplo, ¿y cuál es la diferencia?
1: Ah, súper buena pregunta. El oftalmólogo pues es un médico que estudia la especialidad en oftalmología, pero... Eh, él se enfoca muchísimo en ver a nuestros ojos como una estructura, como órgano. Él nos va a indicar tratamientos, medicamentos, Uy. cirugías, procedimientos, etcétera. Y te menciono que en, en esta necesidad de falta de personal de, de la salud visual, pues también ha adoptado el tener que prescribir soluciones ópticas como lentes, lentes de contacto, lo hacen bien, sin embargo, pues eh, no es como tal el, el fuerte de, de la mayoría. Entonces, eh, ellos han adaptado también eh, la necesidad y, de, y ellos han contribuido a poder apoyar a la población al uso de, de cualquier prescripción óptica pero no es su fuerte. Entonces, eh, venimos nosotros eh, donde pues estudiamos cinco años y continuamos estudiando uh -huh. eh, y aprendiendo todos los días, pues para dar una mejor atención, mejor diagnóstico, y nosotros estudiamos la licenciatura como tal, que son cuatro años de carrera y un año de servicio social.
0: Oye, que por cierto, eh, pues hay gente que usa lentes, hay gente que usa lentes de contacto, y hay gente que prefiere hacerse una cirugía vía Refrugía. láser, uh -huh. sí, ¿verdad? ¿Cómo, es. ¿cómo se le llama?
1: Es cirugía refractiva. Uh -huh. Oye,
0: ¿qué tan bueno o qué tan positivo o qué tan no positivo sean, por ejemplo, las cirugías de, de láser?
1: Eh, son muy buenas, digo, por algo existen. Como todo procedimiento que va a invadir algún tejido de nuestro cuerpo, pues puede tener secuelas, sin embargo, todos los días se trabaja y, y hay mayor tecnología para que las secuelas sean mínimas, pero como toda intervención siempre hay un riesgo, sin embargo, ese riesgo uno como paciente informado debe de, de evaluar si está dispuesto a tomar el riesgo o no, que los riesgos son bajos, la verdad, o sea, como puede ser resequeado ocular eh, que puedan quedar ahí un poco de graduación halos eh, de luz etcétera pero también eh, por ejemplo un, un futbolista por ejemplo si tiene una graduación muy alta y está en condiciones extremas en cuanto al clima pues ni un lente de armazón ni un lente de contacto ah, a lo mejor ¿cómo? es su mejor solución para un deportista de alto rendimiento entonces tal vez en ese en ese Aspecto, pues vale mucho la pena el, el que tome como consideración una cirugía. Pero a lo mejor una persona que su graduación no lo es tanta, que no interfiere en sus actividades diarias, pues yo sugiero que, pues, eh, conserven eh, las buenas. Eh, Vaya, la estabilidad tanto visual como en cuanto a, a su órgano, ¿no? A sus ojos.
0: Que sean bien informados, obviamente. Sobre
1: todo, sí. Es, la base aquí es informarnos, no quedarnos con eh, la primera opción, ni quedarnos solamente con lo que eh, nuestro especialista eh, nos diga. Incluso yo yo siempre les digo a mis pacientes, puedes buscar lo que te estoy platicando en internet, buscar otras opciones, otras opiniones, y nunca quedarnos con una sola, sino informarnos también por nosotros nuestra parte.
0: Muy bien, y fíjate que remontándonos ahorita a lo que platicamos al principio, cuando fue el reportaje de multimedia, la razón de ser de ese reportaje eran dos cosas, una que como estábamos obviamente en pandemia, se decía mucho eh, entre la gente en redes sociales y demás, que el COVID se podría se podía, mejor dicho, pues sí, o sea, tener por medio de los ojos, ¿no? de la saliva, la secreción de los ojos. Y otra y que hablamos pues de los remedios caseros, verdad. Ajá. Sí. Platícanos de lo primero de eso, del COVID y que los ojos, y luego los remedios caseros.
1: Como tal, eh, con el tema de COVID, eh, hubo algunos estudios donde pues, eh, no estaba al 100% como demostrado que esto podía afectarnos directamente o que se podía dar un contagio por medio de los ojos. Sin embargo, lo que sí se demostró es que eh, debido a COVID, pues había algunos problemas visuales mm -hmm. como pues algún tipo de conjuntivitis, enrojecimiento, alergia, etcétera eso sí, pero como tal El contagio directo con los ojos Hubo estudios incluso que lo descartaban Sin embargo, pues obviamente siempre íbamos a querer Pues no tener cero eh, posibilidades de contagio por, por ese medio Entonces la protección ocular pues fue siempre buena Fue una manera de, de prevención Y tomando el tema de los remedios <risa> caseros Bueno, yo eh, me divierto muchísimo uh -huh. desmintiéndolos porque pues hay muchísimos, ¿no? Está desde el ponte limón, este, manzanilla. manzanilla, ponte... A, a cualquier cosa que no tenga que ver con algún fármaco específicamente para los ojos, hasta, no sé si, si has escuchado, Diego, las personas que pasan diciendo que con unas gotas te van a quitar las cataratas, ah, el terigión, sí. la miopía, el astigmatismo, o sea... O sea, digo, wow, quiero eso ah, para eso, mis eso. pacientes. Este, ¿Dónde, dónde lo, lo hago? Este, Es completamente falso. O sea, cualquier cosa que no tenga pues, un respaldo científico, pues obviamente va a ser dudoso, de dudosos resultados. Entonces, yo siempre eh, soy este, bien firme con mis pacientes y les digo, no, únicamente lo que se te recete, ya sea por un oftalmólogo. O nosotros, que lo que nosotros solemos recetar mucho son lubricante, perdón, lubricantes uh -huh. oculares.
0: Oye, y hablando de todo este tema, eh, rezándonos también al tema de los estudios en Ciudad de México y que te regresaste a Monterrey, ¿qué es lo bonito de, de que nos puedas platicar así de Ciudad de México? Así de las tres cosas más bonitas de Ciudad de México y las tres cosas más bonitas de Monterrey.
1: ¡Ay, fácil! Las tres eh, más bonitas para mí de Ciudad de México, su comida, uh -huh. su clima y que siempre hay algo que hacer. En Ciudad de México, todos los días puedes hacer una cosa diferente. Hay museos, hay exposiciones, hay eventos. O sea, todo hay, todo hay, nada repites. Es lo que me encanta, que es eh, todos los días eh, algo nuevo que, que conocer, que descubrir y que es una ciudad muy culta. Eso me encanta. Uh -huh. De Monterrey, eh, su gente, o sea, me fascina la honestidad eh, que aquí hay. De verdad que, que muchas veces me sorprendo porque... He tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares y de verdad que la honestidad eh, y, y lo derecho que es la gente en Monterrey no se ve en todas partes y este, pues que aquí todos tenemos gran oportunidad de poder hacer lo que nos gusta eh, sin que haya tanta competencia, ¿no? O sea, obviamente por el tema de que no es tan poblado como Ciudad de México, hay mucha oportunidad de sobresalir y que la gente es súper trabajadora súper trabajador. Aquí no trabaja el que no quiere, entonces, <risa> o no estudia el que no quiere, la verdad es que es de admirarse.
0: Oye, bueno, pues aquí está la doctora de los ojos para que si tienen alguna duda y demás, pues, ¿cuáles <risa> son tus redes sociales?
1: En Facebook eh, me pueden contactar mediante este, esta red para consultas, estoy como OPT Fabiola García y en Instagram es mi cuenta personal que es fabi T.
0: Ahí está, para que la contacten sí. y para que vayan a consulta con ella. Porque digo ahorita lo de las redes sociales, porque ya hemos empezado más al cotorreo ahorita ah, que el sí. episodio. Es que a Fabi, desde hace muchos años, muchos, muchos años. Bueno, pues con decirles que pues nació en Ciudad de México, se vino a Monterrey, Losa, regresó a Ciudad de México. Ya trae en la sangre un alma viajera. ¿Verdad? Entonces. Sí. ¿Qué onda con eso de los viajes? Sé que te gusta viajar mucho, que disfrutas mucho eso, que has de cuenta que te reinicia ¿no? cuando andas de viaje.
1: Sí, me resetea completamente. Todo inició eh, de mis primeros viajes, no tiene mucho en sí, este, más o menos tenía como 20 años, pero es una historia eh, de un corazón roto resulta que yo estaba estudiando la, la carrera de licenciatura la verdad es que antes de los 20 años pues eh, no había oportunidad en mi familia pues de viajes lejos eh, salidas al extranjero no porque había otras prioridades eh, yo no soy la única en mi familia tengo dos hermanos eh, muchas adversidades que pues no era como prioridad el hecho de vámonos mañana a Europa ¿verdad? Este, entonces a partir de que yo estudiando en Ciudad de México, eh, un día yo tenía el corazón roto, eh, tenía un muy buen amigo, tengo un muy buen amigo eh, de la carrera, que una vez entró al consultorio donde yo hacía prácticas y me vio muy cabizbaja, me vio triste y me dice, Fabi, ¿qué pasa? En ese entonces yo era güera, me gustó mucho cambiar de look, entonces en la carrera era güera. Y me decía ¿qué pasó, güera? Este porque estás tan triste? Eh, y a lo que le platiqué le dije, no, pues es que me acaban de dejar. Eh, y me dijo, ¿sabes qué? Mira, elige el lugar a donde tú quieras. ¿Tienes pasaporte, visa? Sí. este Porque pues el tema aquí de que cruzamos rapidísimo en Monterrey, la cultura de ir de shopping, pues es eso siempre. Entonces sí, me dijo, elige el lugar que tú quieras, vamos. Le dije, ¿cómo? ¿Pero en qué momento? Si yo, ¿de dónde? No tengo dinero. En ese entonces teníamos un trabajo de medio tiempo, entonces había oportunidad de, de ahorrar un poquito. Y este. Y elegimos Nueva York así, locamente. Y a partir de ahí, o sea, fue algo así que dije, que, que, no, esto me encanta. Eh, fuimos con mucho esfuerzo porque pues éramos estudiantes ganábamos poco y este, ahorramos y nos fuimos él se convirtió en uno de mis mejores amigos con el cual también hice muchos otros viajes después de Nueva York nos fuimos a Los Ángeles, nos fuimos a Las Vegas nos fuimos a muchos lugares muy padres entonces a partir de ahí se activó un chip y que lo tomé como eso, como un ¿sabes qué? este, Tengo este malestar en el alma, pues necesito salir, respirar, ver que hay cosas más bellas, por lo que muchas veces nos lamentamos que son cosas muy tontitas, entonces disfrutar de, de lo que el mundo tiene para, para, para ver, para disfrutar, para comer, entonces a partir de ahí dije no, soy de aquí y a partir de ahí trabajé para viajar hasta la fecha. Seguimos trabajando, ahorrando, viajando.
0: <risa> Oye, ¿a qué países has sido así de los que recuerdas? Porque sé que ha sido varios.
1: Sí, pues de los que más me han marcado, eh, eh, sin duda, eh, a, amo Estados Unidos, o sea, me encanta, creo que Estados Unidos este tiene todo. ¿No? O sea, tiene bosque, tiene este, lugares para divertirse, tiene lugares nocturnos, tiene naturaleza, tiene muchísimas cosas Entonces como primera instancia siempre es eh, ir a conocer algo de Estados Unidos, algo nuevo Sin embargo, uno de los países que más me ha impactado es China cuando estuve en China fue pues un impacto cultural tremendo, no habla, nadie habla ni tantito inglés, ni siquiera los números, entonces la verdad es que eh, a partir de ahí dije wow, o sea padrísimo, quiero seguir conociendo y ha sido uno de los lugares que más me ha impactado, después de ahí estuve en Escocia, hace poquito también Escocia es uno de mis top entonces, este, esperemos que, que así sigan los viajes y que el mundo nos siga eh, eh, emocionando de esa manera.
0: ¿Y el próximo viaje dónde va a ser?
1: Estoy pensando tal vez sea algo por ahí de Dubai, la India, uh -huh. algo por ahí. Ahí ya fuiste o, o sería la no, primera no, no, vez? sería la primera vez. ¿Y África qué tal? Sí, también está dentro de la lista. Qué el padre. mundo está dentro de la lista, pero sí, África también es uno como de los próximos.
0: Oye, pues ya cerrando el episodio del día de hoy, eh, ¿qué le recomiendas a, a los chicos, que a las chicas también, que tienen la inquietud de estudiar eh, algo sobre salud, pero en específico los ojos?
1: Te voy a decir algo que el primer día de, de la carrera, que te voy a decir algo, esto es real. Cuando yo entré eh, a la carrera, éramos 60 alumnos en un salón. Dos habían escogido la carrera de optometría. Todos los demás estábamos porque no nos habíamos quedado en ninguna. Uh -huh. eh, todos querían odontología, medicina, psicología, eh, química, etc. Y llegó una maestra, me acuerdo perfecto, y nos dijo, ¿saben qué? No van a encontrar una carrera más noble que esta. Y dije, ¡ay, claro que no! Esta señora quiere que me quede aquí en esta carrera. No, yo quiero mi cambio. Este, y me dijo, y se van a ir dando cuenta y con el tiempo me van a ir dando la razón. Es noble en todos los sentidos, Diego. Es noble en el sentido de que, como ya lo comentamos... Eh, ayudamos a, a las personas a recuperar un sentido tan importante, ayudamos a mejorar la calidad de vida de las personas, pero también es eh, noble en, el, en la parte que, como yo, que puedes emprender, que puedo tener yo mi propio consultorio, como lo es ahorita, gracias a Dios, que soy dueña de mi tiempo, soy dueña de mis decisiones. Entonces, Conforme fue pasando el tiempo y todavía ahorita sigo dándole la razón y sigo recordando esas palabras de, de aquella profesora que nos dijo que es una carrera muy noble. Entonces, yo sí creo que lo deben de considerar. Es una carrera que como lo, lo comentamos, como es tan pequeña y con, eh, con profesionales tan pocos en el país, pues tenemos el campo abierto. Entonces que lo consideren, que investiguen y pues yo encantadísima de tener muchos más colegas.
0: Y por otro lado también dicen que ahorrar para viajar son de las mejores inversiones porque te da muchas experiencias y porque te da mucho, mucho aprendizaje de esto. ¿Lo confirmas?
1: Lo super confirmo, <risa> lo, lo firmo, lo confirmo, sí, la verdad es que sí.
0: Te ha dejado muchísimas cosas buenas
1: Muchísimas, o sea, nos abre el panorama De una manera eh, Genial eh, Nos hace ser más empáticos Nos hace más eh, que Tener más tolerancia O sea, realmente viajar cambia eh, Nos cambia el chip Creo que sí nos hace mejores personas Y, este, y siempre Es un constante aprendizaje Porque a donde nosotros, cuando yo viajo Pues tengo que investigar antes De su cultura, de qué pasó ahí del uh -huh. gobierno o sea increíble entonces unas cosas que ni en la vida yo creí que, que iba a tener que aprender este para poder viajar y conocer mejor el lugar a donde voy entonces viajar es cultura viajar es un abrir de mente es mejorar como persona entonces lo recomiendo 100%
0: oigan y tomen en cuenta todos los consejos que nos dio Fabi eh, la Doctora de los Ojos uh -huh. tanto en el tema de la salud de los ojos así como en el tema de los viajes para acumular más experiencias más aprendizajes y ser pues mejores personas también dentro del camino Fabi muchísimas gracias eh, por no, aceptar la invitación pre,
1: gracias a ti yo encantada
0: aquí abajo vamos a poner las redes sociales de Fabi para que la busquen para que la sigan y obviamente para que vayan a consultar con la Doctora de los Ojos gracias a David Martínez gracias a Armando Cavazos y también a César Coronado, director general Mi productor general aquí también Y también parte del equipo de producción Y edición César Coronado Mi nombre es Diego Beltrán, recuerden Que andamos, ánimo uh.